0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao Desmutados. Eu sou Thales Moura e vai ser um prazer inenarrável ter vocês como ouvintes no episódio de hoje. E aí, Mara, como é que você tá? Tudo bem?
1: Oi, Thales! Tudo bem? Tô aqui pronta para mais uma gravação sensacional. Tava pensando aqui hoje cedo, que já, é... já vamos fazer um ano de podcast... Um é, ano gravando, entendeu? Um ano gravando. Uhum. Então assim, cada episódio mais especial, então eu tô ansiosa, né? Hoje vai ser mais uma conversa incrível.
0: Sim, inclusive eu já tô com os, os, o wrap-up do Spotify pra compartilhar com a galera, então fiquem ligados no desmutados, porque em breve a gente vai Ai, compartilhar chique. as vitórias dos nossos ouvintes, né? O nosso ranking aí, a gente foi super os bem. -desmutaders. Fiquei... Os desmutaders. Os desmutaders, é, exatamente, né? desmutaders. E... Enfim, para agradecer a vocês também por terem ouvido a gente o ano todo. E hoje vamos ter um episódio muito legal, com um convidado muito especial que já trabalhou na Glue Mobile, já trabalhou na Gameloft. Hoje ele é head de PR e social media na Nimo TV. Ele manja bastante de, de jogos mobile. Um convidado que vai tra trazer um olhar diferente aí do que a gente, né? Fala. A gente fala muito de console e PC. Então, temos hoje um representante oficial aí do mobile. E que é o Rodrigo Russano, né? Como eu falei, ele trabalha no PR e social media da Animo TV. Então, bora pro episódio. Bora.
1: Desmutados. 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 Desmutados.
0: Fala, Rodrigo. Tudo bom? Bem-vindo ao Desmontados, cara. Obrigado por ter aceitado o convite aí.
2: E aí, dupla, eu que agradeço pelo convite. Sempre legal a gente contar um pouco da nossa história. Como eu já te adiantei, eu falo pra caramba, então se preparem.
0: Ah, sim, que é bom. Estamos
1: preparados. A gente <risos> quer que você fale mesmo, entendeu? Não não tenha medo de ser prolixo, que a gente gosta. Ixi, isso é o que eu menos tenho, então fica tranquilo. <risos>
0: Como falar muito sem ser prolixo, né? Esse é o mistério da fé.
2: Nossa, eu não descobri a solução não, cara. Acho que nunca vou descobrir, viu? <risos> e, vou, e,
0: e ainda mais profissional de comunicação, né? A gente fica trazendo a galera que é de comunicação aqui. Uhum. Aí é óbvio que a galera vai, né? Falar um monte.
2: Todo mundo é tagarela. Exato. <risos> coisa boa, coisa boa. Muita gente incrível já passou por esse podcast aqui, muitas pessoas queridas. Então, nossa, poder fazer parte disso aqui tá sendo... Já, nem comecei, já tô achando animal. Então, bora.
0: Animal. Rodrigo, você é de onde? Você né, nasceu, onde que foi tua infância aí? De um contexto de onde você é? Quando, né, você jogava o quê quando você era mais novo? Conta pra gente.
2: Cara, eu nasci no interiorzão de Minas, no sul de Minas, uma cidadezinha que chama Pouso Alto. Tem ali seus, acho que 4, 5 mil habitantes hoje, no máximo. É, só que eu basicamente só nasci Eu vim para São Paulo com a minha família é, Aliás, minha família me trouxe, né? Eu não tinha nem condição de vir ainda E... Você e
0: cresci... trazer eles ia ser meio difícil, né?
2: Ia <risos> ser é meio que um fenômeno, né? né? Então.
1: <risos>
2: <risos> e aí eu cresci aqui em São Paulo Boa parte da minha vida Também já morei em Minas Mas realmente a maior parte da minha vida Passei entre Guarulhos e São Paulo Principalmente agora uhum. uh, E, cara, eu tenho contato com games Desde que eu tinha 3 anos de idade meus pais tinham um Atari, uh, clássico Atari, queridíssimo. Dali eu comecei a jogar, tive uma curiosidade, realmente desde três anos mesmo eu fuçava, jogava com a minha mãe, minha mãe gostava muito, inclusive. É, era um período que meus pais se interessavam um pouco mais por games, até que alguns anos mais tarde minha madrinha me deu um Atari também. Então eu tinha o meu próprio, era aquele 2600 bonitão, que parece meio de madeira, e dali eu comecei a ir atrás dos cartuchos, comecei a me interessar um pouco mais sobre o tema. Alguns primos também tinham, então, jogar multiplayer, enfim, se reunir ali com a molecada. E depois, cara, nossa, foi assim, um estouro, né? Eu comecei a acompanhar de fato o uh, mercado, até bem jovem mesmo. E dali eu já sabia que alguma coisa na minha vida tinha que ser direcionada para esse universo aí, porque... Foi uma paixão à primeira vista.
0: Massa. tem irmãos, assim, alguém pra, que brigava com você pra jogar? Não? Que
2: nada. Filho único, cara. Mas é. É, sou um dos Reizinho pouquíssimos do né, família? <risos> <risos> Reizinho do console. Reizinho do console. Eu sou um dos pouquíssimos da minha família, tá? Que é filho único. Tanto da parte da mãe quanto do pai. São famílias enormes. Uh, da minha mãe, principalmente que é italiana. Você pode imaginar, tem filho pra caramba. Já perdi as contas de quantos primeiros eu tenho aí. Mas <risos> sempre muito tipo, teve esse, tive esse privilégio de ser muito rodeado por amiguinhos, ali, tal, das mesmas idades, é, meus primos também, a tipo, gente vivia muito junto, então, uh, toda essa parte da infância, eu passei bem rodeado mesmo de amigos, então, pessoalmente falando, eu sentia falta de irmão, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma certa é, invejinha boa, ali, tal, dos meus primos, que sempre tinham o um irmão ou irmã pra encher o saco, pra brincar, enfim, mas foi, foi uma infância gostosa, cara, demais.
0: Legal. E aí a influência dos teus pais aí, tipo, de, eles jogavam com você, né? Filho único tem, tem um pouco isso, né? Não tem a companhia do irmão, mas às vezes os pais se envolvem bastante também na, é, na diversão aí da, da criança, né? Eles jogavam Sim. com você, tipo, esse Atari aí veio de antes.
2: É, essa foi uma época bem rara, pelo menos com relação a videogames com meus pais, porque a gente jogava muito junto. Meu pai, ele... Legal honestamente nunca ligou muito para videogame fora o Atari, então foi um período bem diferentão. A gente jogava bastante boxing e multiplayer. Minha mãe é uma assídua jogadora de Keystone Capers, então é, oh. foi um dos é um dos meus jogos favoritos da vida por causa dela, inclusive eu gostava de assistir ela jogar para você ter uma ideia. E Como Nossa, é esse ela mandou bem assas. Cara, é um game bem clássico que você controla um policial ele ah. tem que ir atrás dos ladrões, uh, o cenário, porque o Atari tem que usar muita imaginação, né, do que eu me lembro, o cenário dá a entender que é um shopping, <risos> então você tem que ir, ir subindo ou descendo de andares, indo atrás do cara que tenta todo instante fugir, e aí é um jogo muito de pontuação também, então minha mãe, cara, ela, é, toda jogatina era meio aleatória, ele gerava o cenário, né, ele mudava um pouco as coisas, cara, minha mãe já saía voando, já jogava muito melhor do que eu, inclusive, então eu adorava sentar ali na sala, Assistir ela jogando não só esse, como o River Raid também, que é o clássico jogo de navinha daquela época, pra mim até hoje é inalcançável, Enduro também, que é um jogo de corrida bem famoso, Sim. então é muito legal entender que assim, apesar de hoje em dia meus pais não terem interesse, basicamente nenhum em jogos, minha mãe ainda fica curiosa de ver o que eu tô jogando, é, eles foram basicamente diretamente responsáveis por eu começar a ter gosto por esse universo.
0: Aham. Uhum. Então, quando você falou que ia trabalhar com games, eles não podiam reclamar muito, né? Porque...
2: <risos> ah, mas reclamarem.
0: <risos> é, Meu pai.
2: Ah, cara, eu. Bom, eu já vou entregar a idade aqui, não tô nem aí. Eu é que idade com... você tem? Eu tô com 36 anos. Uh, uhum. Fiz 36 ontem, inclusive. Olha só que coisa, a gente a tá 7. Ah, obrigado. Uhum. <risos> aí os 30 são os novos 20, né? A gente tem que falar isso aí.
1: É. A gente tem que se agarrar nisso, entendeu? Não é, é o que sobrou, A gente se nisso todos os dias.
2: <risos> é o que sobrou, mas não tem problema com isso não, eu fico brincando e tal. E basicamente, bom, uh, meu pai, uh, quando eu tinha ali meus 14, 15 anos, que foi quando eu realmente comecei a direcionar um pouco mais essa cabeça a profissão, é, Pô, já novo tava pensando até. em faculdade... É?
0: Pensou nisso novo, 14 anos...
2: É, se for pensar, realmente foi meio novo, mas, cara, já tava tão decidido, era muito louco isso. Eu só não sabia exatamente o que fazer, mas eu sabia que eu tinha que estar nesse universo. E, e aí meu pai, obviamente, bom, acho que como muitos dessa época, principalmente para quem tem essa idade mais ou menos, ele sempre pensava um pouco mais nas profissões mais tradicionais, por assim dizer... É, não vou dizer que são essas exatamente, mas pensa numa coisa tipo medicina, advocacia, essas coisas, e Sim. eu não, eu, cara, eu sempre fui muito adepto de, de, de a assim, senhora era muito comunicativo, sempre fui, uh, então meio que eu fui trilhando aos poucos isso aí sem saber, mas enfim, eu já deixava bem claro que aquele universo eu tinha que estar e eu passei a consumir muito mais jogos, justamente porque eu queria estar tá mais imerso, eu queria entender, eu tinha muita curiosidade, de, pô, como é que é feito um jogo? Quem que faz, sabe? É, como é que o jogo Sim. chega nas lojas? Eu era muito curioso. E não tinha muita formação naquela época. Eu, eu particularmente, eu só fui ter internet em casa. Uh, em 2000, no ano 2000, eu tinha um modem, meu primeiro modem, inclusive, era um modem, cara, 33600, não era nem aquele 56k ah. popular, então, era uma net lerda pra caramba. Meu primeiro provedor foi o Zap, que depois virou Terra. Então, Sim. assim, era muito cru, tudo muito cru. E, e meu pai pegava muito no pé do tipo, ah, vai ficar muito no videogame e tal, não sei o quê. Eu acho que, imagino que muitos dos convidados, inclusive que já passaram aqui, devem ter tido uma história muito parecida, nessa descrença de tipo, ah, jogo, joguinho, é brincadeira e tal, não sei o quê, ninguém via isso como algo uh, além. E é. Brasil mesmo, né? O mercado brasileiro era muito pobre em opções, é, eu acho que fora mercado editorial, cara, basicamente você não tinha nada aqui, né, você não tinha produção de jogo, praticamente você não tinha localização, o
0: ma máximo que você tinha conteúdo, de PC, é ser PC. Exatamente.
2: Mesmo. Uh, sei lá, você teve a época da Gradiente Tectoy aqui, que foi muito legal e tal, mas não saía muito disso, então uh, a mensagem também não era tão mainstream como é hoje, então, meu pai e minha mãe não tinha muito... Minha mãe ainda não, não ligava tanto. Meu pai, sim, ele realmente... Teve uma época que ele realmente ficava em cima e tal. Ele não enxergava isso como algo saudável até. E, Sorry. nossa, por muito tempo, cara. Eu tive que lutar contra isso. E, Se dependesse enfim,
0: dele, você faria o quê?
2: Cara, ó... Ele, ele, ficou, muito ele ficou muito contente na época que... É, eu fiz duas faculdades, na verdade, né? Uma eu não cheguei a terminar... Uh, que era sistemas de desenvolvimento para internet que era algo muito mais voltado para programação Sim. e ali foi quando eu descobri que eu odeio programação com todas as minhas forças <risos> não é algo para mim realmente admiro quem, quem é mestre nisso uh, e depois eu comecei a fazer design gráfico, nessa eu me formei mesmo uh, sempre gostei muito do design amo design pra caramba até hoje design mais passion mesmo mas uh, teve um certo momento que eu percebi que também não era exatamente aquilo que eu queria. Na real, na real, meu sonho era ter feito jornalismo. E eu quase parei a faculdade de design e gráfico e fazer jornalismo. Só que se eu parasse mais uma faculdade para mudar, meu pai ia me matar, né? Então, assim, eu uhum. me contive e fiquei assim, pô, quem sabe depois eu faço. E na época que eu me formei, as revistas de games, especificamente, estavam muito fortes no Brasil, muito por conta do lançamento do Xbox 360. Que foi uma revolução aqui no país, né? Microsoft fez todo um projeto onde mudou o mercado para sempre do que a gente conhece hoje. E ali começou a fervilhar de revistas. Uh, especialmente até a própria revista oficial do Xbox. Então, para mim, eu falei, cara, é isso. Eu quero trabalhar com revistas de games, que é uma, uma parada que eu amo. E como eu estava fazendo a faculdade de design gráfico, uh, na minha cabeça eu ia fazer diagramação, sabe? O próprio design da revista, o layout e tudo mais. Até que eu quebrei a cara e vi quanto o mercado pagava <risos> por isso, cara. Aí eu falei: bom, ou eu sigo minha paixão e passo literalmente fome, ou eu realmente tenho que rever o que eu preciso fazer, né? Dúvida. E aí eu segui esse segundo caminho. <risos> uhum. Eu mudei completamente uh, o que eu tinha que fazer. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tava muito descrente com a área de design. Uh, eu acho que muita gente que se formou. Talvez, acho que vai se identificar muito com o que eu tô falando, mas era uma área muito precarizada, era uma área que se pagava muito mal, era o famoso desenho feito pelo primo do dono, uh, ou então Até quando você faz um projeto, isso. era. Até hoje tem isso, né, Mari? Bastante, inclusive. Ah, eu de... faz um desenho ali pra mim, faz um login ali pra mim e tal, não sei o quê. Então, eu fui ficando muito descrente com a área, realmente desanimando pra caramba. Isso era em 2000 e... 2008, 2009, pra você ver. Faz uhum. bastante tempo já, uh, até que eu tive uma oportunidade que foi através de um grande amigo meu, que ele viu uma vaga que a Gameloft tinha aberto, que era uma vaga que não tem, aí que você vai pelo menos entender as oportunidades, não tem absolutamente nada a ver com o que eu faço hoje em dia, mas em algum momento a gente vai chegar lá na conversa, era uma vaga na Gameloft para entrar como é, controle de qualidade para e-commerce. Mas tá. olha só que muito louco, aí a gente vai falar de umas histórias de, de véio aqui mesmo, mas não sei se vocês <risos> vão identificar comigo. Quando eu entrei na Gameloft, é uma história muito louca isso. O meu celular na época, eu pô, ainda tinha um privilégio de ter um celular, era um celular da LG, super simples, super simples mesmo. Eu não sei qual foi o primeiro celular de vocês. O meu era um LG preto e branco, que ele não tinha nem o jogo da cobrinha, ele não tinha nada.
0: Ô oh, louco, era o único raiz mesmo, dele.
2: Não. Esse é raiz, cara. O único aplicativo dele era um calendário, Uh, de, com com dados e tudo mais E também pra você cadastrar pessoas Mas nada, tipo, ele não tinha nem chip Era aquele CDMA, né uhum. uh, E quando eu entrei na Gameloft Que eu, pô, tive uma oportunidade De entrar numa desenvolvedora de games Super famosa, pesquisei pra caramba sobre eles Na época, vi que eles publicavam, por exemplo Jogos mobile da Ubisoft e tudo mais Eu falei, putz, é isso, né Cara, eu vi que eu não sabia E aí, você até deu a deixa que a gente ia falar muito de Jogo mobile foi quando eu entendi o que era o um mercado mobile. Eu não tinha a menor noção de onde que a gente já estava. Então, para você ter uma ideia, eu entrei justamente com esse celular CDMA que eu te falei, e dali eu pude usar celulares Sony Ericsson de última geração na época, com chip, jogo 3D, e o caramba, 4, eu não tinha noção de onde a gente estava nesse mercado. E aí eu parei para fazer uma acho que uma reflexão mesmo, né? falei, cara, eu não sei nada do mercado, essa é a grande verdade, eu jogo nos consoles, eu leio e tudo mais, mas assim, existe todo um universo que fala-se agora que é o futuro, que era o jogo mobile naquela ocasião. Sim.
0: Você lembra que, dois... que a Gameloft estava é, engajada naquela época, em termos de lançamento e tal?
2: Cara, ó, em 2007, a Gameloft estava desenvolvendo o primeiro jogo mobile do Assassin's Creed. do Assassin's Creed de Caramba. 1 mesmo. Uhum. Exatamente. Ela fazia os jogos do Rainbow Six, da Splinter Cell ela tinha a série Asphalt, que é popular até hoje, e na época acho que era o Asphalt 3, se eu não tô enganado, hoje a gente tá no 9, por exemplo. Caramba. Então, eu, eu falei, bem. cara, onde eu tava? Eu não sabia nada, entendeu? Então, aquilo ali, até para eu não me esticar muito, pelo menos nessa primeira parte, foi uma abertura de porta não só para minha cabeça, tipo, explodiu mesmo, como, tipo, aonde eu pude começar de fato, Ainda que, na real, na real, uh, a Gameloft tenha sido a primeira desenvolvedora grande que eu trabalhei, o meu começo na indústria foi em 2005, uh, quando eu comecei a escrever para a revista de games. Né? Então, é, eu escrevia, sabe aqueles detonados, que é tipo um guia que Sim. você vai do começo ao Sim. fim do game? <risos> esse foi meu primeiro trabalho, esse foi meu primeiro trabalho. É... E olha que coisa louca como vai linkando uma coisa com outra. Eu vou lembrando e vou conectando as histórias. Né? Se eu estiver falando muito aqui, pelo amor de Deus. É... Não manda
0: bala, pelo amor de Deus.
2: Como eu fui muito, eu sou um cara muito de comunidade. Eu gosto muito de falar com pessoas, conectar pessoas. Eu fui muito adepto de fóruns uh, desde o começo dos anos 2000. Então eu participava muito de fórum mesmo e tal, sala de bate-papo e tudo mais, mas fórum me encantava. E aí teve um momento que eu criei uh, um fórum que ficou muito grande, que era o NDS Brasil que era sobre Nintendo DS, de fato, pra conectar a galera pra jogar. E dali, meu amigo, foi um projeto que se tornou gigante. A gente começou mais ou menos ali em 2005, que foi uh, a minha janela, na verdade, pro cara da revista, que era Gamers, né, que é uma Gamers, que era é uma publicação muito popular no Brasil. Ele me descobriu por causa do fórum.
1: Ele Legal. foi entender
2: quem é que tava fazendo esse projeto. A gente fazia um projeto de revista digital gratuita naquela época, que era super bacana. E, cara, era um fórum que estourou de audiência. A gente chegava a ter, para você ter uma ideia... 8 a 9 mil pessoas logadas ao mesmo tempo no fórum. Tipo...
1: Nossa, é muita um gente. Americano.
2: Era louco isso, né, Mari? Tipo, Ainda a gente... mais
1: contextualizando a época, né? É.
2: Exato, exato. Naquela época... Inclusive, a gente foi basicamente o primeiro fórum focado em Nintendo aqui no Brasil. Então, é, a galera também começou a vir. A gente começou a fazer encontros físicos. Então, o primeiro encontro teve cinco pessoas. O quarto encontro teve 70, 80... Então a gente começou a brincar e é ali que eu comecei a meio que descobrir um pouco mais a minha vocação, né? Que era para comunicação, para criar esse vínculo, conversar sobre o que a gente chama que é games. E, e a, a, a Gameloft, mesmo que eu tenha entrado para fazer um, uma coisa que não tinha nada a ver, que era testar as ofertas do app deles, que você comprava o jogo pelo celular, pela operadora, cara era muito, tipo, é, arcaico para caramba comparado com o que a gente tem eu enxerguei ali pelo menos uma primeira oportunidade, sabe? E dali, sim, putz, sim. veio tudo que, que veio suceder depois.
0: Ô Rodrigo, deixa eu te perguntar, uma coisa que já apareceu aqui antes, foi gente, né, os outros convidados que fizeram, tiveram alguma uma similaridade com essa tua trajetória, no sentido de, trabalhava com uma coisa, ou tinha estudado uma coisa ali que não necessariamente era exatamente com games, e se enfiou num projeto ali, tipo, pessoal, vamos dizer assim, né, tipo hum. o, teu, o teu fórum aí, e, e, e isso acabou gerando oportunidade de trabalho, né? porque a pessoa acabou se envolvendo, às vezes voluntário mesmo, sem ganhar um tostão para fazer as coisas que estava fazendo, foi se metendo com games ali e de repente pintou uma oportunidade e a pessoa tinha experiência. Se fosse para trazer para o dia de hoje, assim, você acha que esse tipo de, de tentativa e iniciativa ainda vale para quem quer migra, migrar, né? trabalhar com games? E o que, que seria isso hoje em dia, na sua opinião?
2: Cara, mas não tenha dúvida, é, ainda mais hoje que a gente tem tantos recursos e gratuitos e de alto nível, é, pra você ter uma ideia, na época do fórum, a gente tinha várias dificuldades técnicas, por exemplo, a gente precisava pagar lá os servidores e se virava com aquilo, só que o acesso era tão grande, né, eu falei pra vocês, chegava de 8 a 9 mil pessoas, caía toda hora, sabe, e a gente não tinha tecnologia suficiente pra aguentar aqui no Brasil, a gente ficava uhum. caçando os servidores aqui e ali, então era um trabalho de comunidade mesmo, a gente fazia vaquinha e tudo mais... E, pô, naquela época, é, se eu tivesse todos os recursos que tem hoje, poxa, esse canal teria, sei lá, virado, se desdobrado em um canal no YouTube, e um canal de lives em alguma plataforma de streaming. Enfim, teria muito mais uh, como espalhar a palavra. E, naquela época, uh, o máximo que a gente tinha era uh, Google, né? basicamente. Então, a sim, gente chegava sim. nas pessoas pela, pelas buscas. Cara, hoje você tem uma série de ferramentas que é sensacional, o próprio LinkedIn mesmo, esse ano especificamente, eu comecei a postar mais, e é impressionante o alcance e pessoas com quem eu conectei, uh, onde, basicamente, se for para, para analisar, meio que o conceito é a mesma coisa do fórum, que eu estava conectando com pessoas uh, super Sim. bacanas ali e tal, que estão dentro de uma rede, ou seja, é o mesmo conceito, só que hoje você tem redes muito maiores, muito, com muito mais recursos e, enfim, Facebook tem grupos, por exemplo, que é meio que o um novo fórum que a gente chama, então, existem formas melhores até agora de você demonstrar seus talentos, por, principalmente de criação de conteúdo. Nossa, uhum. dá pra falar isso num episódio inteiro, só de, de, de criação de conteúdo. Até é um dos focos do que eu trabalho hoje em dia. Então, é esse fórum, especificamente, ele mudou minha vida porque ele me abriu portas. Ele não foi só a porta de entrada pra esse trabalho na Gamers, no caso da revista, como Sim. também mais tarde, uh, porque eu saí da Gameloft da primeira vez, aí eu fui pra Glu para ser testador de jogos, de fato. Então,
1: testador de oportunidade... jogos?
2: Uh -huh. Foi uma oportunidade oh, super legal, uh, porque eu tinha muita curiosidade de saber como era o processo de criação de um jogo, de fato. E na Gameloft, naquele primeiro momento, eu não tinha isso, então eu fui para lá. Era legal porque a Gloo, ela tinha um escritório absurdo aqui na Berrine, era animal aqui em São Paulo. E, na época, a, a Gloo, ela, fez, ela comprou, na verdade, os direitos para distribuir alguns jogos da Sony aqui na América Latina. Então, eu, por exemplo, fui responsável por testar aqui no Brasil o God of War para celular, é, o 007 da época, que eu não me lembro agora, o filme. Então, tive muito... Nossa, foi muito bacana, sabe? Conhecer a mais a fundo mesmo. E eu trabalhava junto com a equipe de desenvolvimento de game. Então, eu reportava o bug para o programador e tudo mais. Então, eu pude entender ali realmente meio que um 360. Quando eu voltei para Gameloft, eu voltei para fazer BI. né? Eu tinha estudado para caramba dados e tudo mais. Só que o meu sonho era realmente me encaixar de alguma forma, trazer aquela ela ideia lá atrás de comunidade para de fato para carreira. E peguei o meu projeto do fórum, eu desenhei um projeto para a GameLoft que na época não tinha presença tipo, praticamente zero em redes sociais. Isso era 2010, 2009 para 2010, quando o Facebook uhum. começou a estourar por aqui, YouTube já era uma realidade, o Twitter estava forte, enfim, era um momento muito legal, né, era um boom de rede social no Brasil. Até Sim. o Orkut era vivo ainda. E, graças ao fórum, eu mostrei um case, era um case meu, né? Eu tinha que mostrar os resultados e, enfim, tudo que eu apliquei. E qual era a minha ideia para a Gameloft? Então, eu levei para minha chefe, que na época ficava na Argentina. Ela super comprou a ideia. E, na ocasião, eu virei, cara, o segundo community manager da, da história da Gameloft.
0: Que foda.
2: Que só tinha uma pessoa, só tinha uma pessoa nos Estados Unidos, né, fazia só um canal institucional mesmo e aqui uhum. a gente começou a fazer muito barulho porque era uma comunicação 100% local, estilo brasileiro, realmente com memes e não tinha ninguém aqui no Brasil fazendo isso naquela ocasião. Então a gente foi bastante pioneiro. Uh, depois Sim. chegaram, inclusive, outras empresas, a Ubisoft chegou depois fazendo um baita de um trabalho sensacional, né, e, e outras mais chegaram, então Naquela ocasião ali, a gente estava meio que desbravando mesmo. E ainda mais se a gente fala de mobile. Porque uh, comunicação, até os próprios veículos não falavam de jogos mobile. E a gente começou a fazer esse barulho justamente para isso mudar. E, poxa, mudamos bastante a história ali.
0: Nossa, muito legal. E vocês nessa época aí, você apresentou o case, você começou por alguma rede específica? Criou várias, é, vários canais, tipo, criou é, Facebook, criou YouTube, criou Twitter, tudo para conta do zero, assim, foi isso?
2: Foi tudo do zero, mas a gente fez bem aos pouquinhos, uh, a gente teve uma primeira etapa de Twitter e Facebook, que fazia sentido naquela época, o Facebook tava ficando muito hum. grande, e cara, em um ano, é, com pouquíssimo tráfego pago, inclusive, cara, a gente, não, a gente não tinha verba no Brasil, né, era, acho que é isso bem comum, inclusive, por aqui, né, é. É, em, ali, basicamente, um ano, a gente foi de 700 fãs para mais de um milhão,
0: e Nossa.
2: com um trabalho de conteúdo mesmo, assim, pesado, local, Uh, campanhas individuais para cada lançamento de jogo aqui no Brasil, os jogos inclusive por conta disso começaram a sair em português aqui, uh, os jogos da Gameloft nunca eram traduzidos, então pela Sim. força nossa aqui eles, eles passaram a ser pelo menos legendados e o Twitter também, virou uma, uma, uma baita ferramenta pra gente depois a gente foi aos poucos uh, expandindo uh, depois para Instagram depois para live streaming, por último isso que é o mais curioso foi o YouTube YouTube foi ali na minha reta final já na empresa em 2007 Uh, a gente criou um baita projeto e, e era muito interessante. 2017, porque... não? Do... Perdão, 2017. É, 2007 uh -huh. já é demais, né? O... Vai voltar 2017... no tempo, né? <risos> <risos> é, exatamente. E era interessante porque uh, o pessoal de fora tinha muita resistência para criar conteúdo local. Eles achavam que o brasileiro era um bando de maluco, acho que essa que é a verdade. E tipo, meu Deus do céu, tá dando muito controle pra esses caras aí, são doidos. Só que a gente trazia números incríveis, a gente sabia o que tava fazendo. O brasileiro é uhum. muito diferente uh, de, de qualquer outro país e, obviamente, vice-versa. E a gente, pô, fez um trabalho, assim, super legal. Esse uh, canal do YouTube, inclusive, em menos de um ano, ele ficou mais forte que o canal global. Em Caramba. meio de views, engajamento, tudo. Mesmo o canal global tendo, acho que, acho que era 60 vezes mais inscritos, alguma coisa assim, era bem mais até. E tudo por conta de, de conteúdo mesmo, né? A gente foi dominando aqui e ali. Então, a gente criou uma comunidade muito forte e passou a deixar o mobile muito mais em evidência. Uh, até então, a gente praticamente nem tinha influenciador de mobile. E ali, mais ou menos, em 2015, 2016 tal, começaram a surgir os primeiros. E a gente embarcou junto com essa galera, né? Então, uh, mobile, dali pra frente, cara... Cresceu tanto que o YouTube, inclusive o pessoal do Google, começou a chamar gente, até eu especificamente, para dar algumas palestras no próprio prédio deles para uh, youtubers, já antigos inclusive, para uhum. explicar a importância do mobile e por que eles deveriam começar a diversificar mais e falar desses jogos. Então, cara, foi bem recompensador, bem mesmo.
0: Nossa, que demais. Você lembra de alguma história, de algum desafio dessa época, assim? um jogo que tenha sido mais desafiador a comunicação, algo do tipo?
2: Cara, a gente teve bastante, até difícil lembrar de um específico, porque teve muito, mas teve um específico que, eu não vou nem dizer de desafio, mas assim, o quão legal foi por conta de reconhecimento do Brasil. A própria série Asphalt que eu comentei aqui, ela é a maior série da, da Gameloft, especificamente, então é meio que o Mario da Gameloft, vai, quase isso, porque daí tem muito download, cara, essa série é muito uhum. gigante. E aí no Assault 8, é, tamanho ou era a força do Brasil em conteúdo, em players e tudo mais, eles sugeriram criar uma pista do Rio de Janeiro. E, e dali, a gente chamou um artista gráfico que criou um grafite tipo espetacular assim, para a pista, que aparecia nos prédios e tudo mais. tipo Eles deixaram a gente criar a pista, literalmente. assim E aí depois a gente mandou o projeto, fez lá, e cara, cara deu um piar absurdo, a gente ganhou muita mídia com isso. Uh, acho que foi até, inclusive, se não me falha a memória, uma das primeiras, se não a primeira grande ação local de um jogo mobile no Brasil na época. É, hoje você tem já muitos outros, né? Free Fire, então nem se fala. Mas naquela época especificamente não tinha, né? Não tinha nenhuma empresa na época que dava tanta atenção para jogador brasileiro.
0: Sim, é hoje em dia tipo a gente ainda se surpreende quando rola, né? Sei lá, uma parceria do Free Fire com a Loki. É, mas não Sim. é a primeira, né? A primeira empresa que faz isso assim, a gente já viu outras coisas. E a gente sempre acha legal. Acho que o brasileiro sempre vai achar muito massa quando empresas gringas, assim, né, personalizam o conteúdo e, tipo, acho que o, o sentimento que é, que é legal é quando a gente, né, que tá na comunidade ali, que joga o jogo, pô, tão, tão reparando na gente, sabe, acho que isso é muito legal. E Cara, gera essa compensa toda, né.
2: Uhum, você tocou num ponto muito bom, o gamer brasileiro era um gamer muito, é, não, não reconhecido, não sei se é bem a palavra, mas
0: por carente, muito
2: talvez. tempo é, acho que sim, né, carente mesmo de, 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 de ações pra nós, assim o gamer brasileiro sempre foi apaixonado, mas o nosso mercado ele sempre foi muito prejudicado pela pirataria e a pirataria, bom, é um assunto bem complexo também, não é tão simples assim, as pessoas geralmente não pirateavam porque elas queriam, mas elas eram tão apaixonadas, mas os preços sempre foram proibitivos virava é. um artigo de luxo, quando o game, na verdade é massificação, né uh, agora ainda mais por causa do muito graças aos celulares então durante muito tempo a gente ficou relegado a ir comprar jogo na feirinha e tudo mais. E o ponto até que eu falei do 360 ele foi muito marcante porque houve uma, uma reviravolta no mercado brasileiro. Então os jogos começaram a ser pensados aqui, os consoles foram feitos aqui. Uh, hoje, por exemplo, você pode ver, uh, a gente não aceita mais um jogo que não é, por exemplo, minimamente legendado ou mesmo dublado em português. É, olha que bacana, né? Como as coisas mudaram pra caramba. Hoje, o nosso país já tá no radar dos grandes lançamentos, seja de smartphones poderosos pra gamers, ou por exemplo, PS5 e Xbox Series chegando basicamente na mesma, no mesmo período que lá fora. Pô, a gente Sim. mudou muito, cara. Como gamer, assim, tendo passado por todas essas fases, é, nossa, a gente tá numa época de ouro, <risos> se for parar pra analisar. Ainda que seja caro de novo, né? <risos>
0: Não, caro continua sendo, mas é que realmente naquela época, assim... Era difícil até achar o original, né? Era esse que era o lance, tipo... Muito. Você tinha que caçar uma loja que vendesse, assim, mas era tão distante da nossa realidade que ninguém nem procurava, assim. Você se ouvia eu, se eu falar de um, um amigo, um conhecido, um primo rico que tinha um console original, o resto... Era tudo, né, os jogos piratas ali, o videogame destravado, né? Tinha aquele papo.
1: Mas é Cara, aquilo que a gente sim. sempre fala, né? Graças uhum. a essa pirataria que a gente teve o boom de popularização de jogadores no Brasil. Se não fosse Verdade. isso, uhum. talvez a gente estaria ainda no mesmo patamar dos anos 90, onde só Sim. quem tivesse grana e, e possibilidade de viajar para comprar as coisas teriam jogos.
2: É. Nossa, você tocou num ponto perfeito. É, de fato, até para muitas empresas que... Voltaram para investir no Brasil Eles olhavam os números do, do, De quantidade de pessoas a, a, Tipo, avaliação do mercado pirata, por assim dizer E eles diziam, olha o potencial que a gente tem para atingir se a gente fizer do jeito certo Exato. Eu lembro até hoje, cara é, Tinha aquelas várias lojas de games da Santa Efigênia E tinha uma especificamente que ela vendia Basicamente só jogo original, que era muito raro uh, E eu fui para comprar um jogo De uma série que eu gosto muito, que é o Yakuza Que tinha na época, nasceu no Playstation 2 e, cara, jogo original de Play 2 era tão uma piada, né? E, é. e eu virei uma piada pro cara, porque eu fui na loja, eu pedi pra ele o jogo original, ele, cara, o cara realmente riu da minha cara, ele falou assim, mas por que, que você quer o jogo original? Ele cara, fez essa pergunta pra mim, sabe? Tipo, você é idiota, Sim. é quase Ai, isso. Ai, seu trouxa, por que você <risos> vai comprar o caro? Toma essa cestinha com 10 por 15 aqui, sei lá. Eu, e eu falei pro cara, eu falei, não, mas eu sou fã, eu, tipo, eu quero colecionar, é bem específico e tal. Aí ele, cara, boa sorte, ele falou pra mim, boa sorte pra você achar <risos> aí, que você não vai conseguir achar não, e eu não achei, <risos> então tive que comprar de fora, eu tive que importar, então, olha que louco, né, a gente, quem, quem queria fazer meio que o certo, por assim dizer, uh, sem julgar ninguém, inclusive, uh, você era meio que tratado como, tipo, cara, você é burro, tá muito Outra mais barato,
0: diferente, né,
2: exato, é. olha que louco, né, como, como as coisas mudaram.
0: Sim, e você que trabalhou né, nessa época, nessa ascensão aí, você lembra mais ou menos que ano que foi que, que rolou esse movimento assim da, das sedes, né, dessas empresas de games começarem a anotar o mercado brasileiro e, e mudar essa chavinha? Que, Cara, que, não que foi tenho, mais ou menos?
2: Se eu não estou enganado, o Xbox ele deve ter sido ali em 2006, 2007, posso estar errando o ano, mas é mais ou menos nesse período aí porque eu lembro que eles começaram a fazer propaganda na TV, o que era algo impensável aqui no país, eles fizeram toda uma ação. Então, assim, to, teve toda uma movimentação legal. E aí, quando o brasileiro se sentiu querido, com preços justos, né, pelo, pelo que ele oferecia, uh, sabe, tratando o brasileiro como um, cara, um gamer como qualquer outro do mundo lá fora, a gente tem os mesmos direitos, ali mudou realmente uma chave. Eu falo que eu vejo muito disso quando eu fui trabalhar no IGN. Né? O IGN, é, porra, é um veículo que eu acompanhava desde quando era criança, é, você sabe, você tem uma ideia, quando ele nasceu na casa do amigo meu, ali em 97, mais ou menos, era um famoso amigo rico lá, então ele já tinha internet uhum. em casa e tudo mais, e a gente começou a conhecer o IGN lá, a gente só acessava sites de fora, e cara, os anos passaram, eu continuei consumindo higiene. e é interessante isso, né, porque um dado momento eu colocava na minha cabeça, cara, um dia eu vou trabalhar lá, um dia eu vou trabalhar lá, e em 2008 eu fui pra lá, a né, Convite da Webidia e tal, e pô, foi assim, um ano maravilhoso da minha vida, eu tipo, realizei bastante sonhos lá mesmo. E e foi quando eu tive no meio ali do negócio dos consoles, né, eu é mais focado nisso. Então eu tive acesso a uma comunidade completamente diferente com o que eu tava conversando antes, que era muito mais focado em mobile. Eu vivi minha vida quase inteira com um jogo mobile. Então eu tive uma uhum. outra realidade, né? Um outro é um choque mesmo, é bem diferente as exigências. É o gamer de console ele é bem exigente, inclusive. E e ali a gente fez uns projetos, cara, sensacionais. Foi uma época, assim, que... Não só eu realizei o sonho de, de ir pro Higiene, como também, né, em 2019, eu fui para E3, que era um evento que eu tinha na minha vida, assim, que eu tinha que ir, né? Acompanhava, uhum. o maior evento de games do mundo ainda. E... Enfim, olha que louco, né? Como tudo isso meio que começou naquela história do fórum que eu te falei. <risos> Foi meio que a porta... Tá, tá. É, é... Você meio que dá a, a partida, né? Vamos dizer assim. Porque nesse universo... Pelo menos naquela época, se você não se mexesse, cara, é muito difícil você ter alguma oportunidade.
0: Ah, não ia cair uma vaga né? com a sua cara ali no... Nem tinha, sei lá, acho que o LinkedIn ainda, ou tinha, mas depois tinha, mas... Sim, não caía vagas de games, né, tipo no colo, basicamente.
2: Não, não caía, cara, e assim, é... até a quantidade de informações de games e tal, uh, até especificamente de mobile, era muito escasso, a gente tinha que meio que desbravar mesmo o mercado. E não tinha case, não tinha nada, a gente não tinha nem muito pra onde olhar. Então, foi muita tentativa e erro. Eu Acho que é uma coisa muito comum, inclusive, né? De, enfim, de qualquer profissão, né? não é à toa, mas eu acho que mais ainda, quando você tenta acertar a comunicação, ainda mais falando de gamer, cara. Gamer é um público assim, eu imagino que vocês já tenham meio que percebido isso, mas é um público muito exigente, cara. Não que os outros não sejam, tá? Pelo amor de Deus. Mas o gamer, ele é um cara que ele percebe, na hora, se você fala a língua dele ou não. E. E ele é louco pra desmascarar, assim. Putz, o primeiro erro, é, o primeiro vacilo, Carteirinha Gamer. É, lembra dessa história, né? <risos> eu vivi é. muito isso aí, inclusive, tá? Eu, até foi a época que eu fui pro IGN e tal. Então, nossa, que história, né? Meu Deus do céu. Mas, uh, demo um palco para maluco ali. Mas, no geral, o Gamer, ele... Ao mesmo tempo que ele pode... E aí, vocês devem ter percebendo, inclusive, dessas marcas não endêmicas... Que agora estão entrando bastante com games... Ele pode Sim. muito bem levar teu projeto para um sucesso 15 vezes maior do que você imaginava, ou ele afunda de vez o que você tá fazendo. Uhum. Então, tem muita marca agora que tá fazendo certo, porque acho que meio que aprendeu um pouco também com o passado. Aí, que o passado recente, não é muito bom, não. <risos> é,
0: deixou, e, e também deixou algumas outras marcas fazerem antes, se quebrarem a cara, para agora colher meio que os aprendizados que o mercado publicitário teve com relação ao público-alvo, que é o gamer, né? Porque é, entre gamers tem a carteirinha gamer, mas acho que entre gamers e produtoras de games e entre games, gamers e marcas de, né, não endêmicas uhum. é, tem uma relação diferente ali, que é, tipo, é essa de desmascarar mesmo. Então, calma, você quer ganhar dinheiro comigo, né? Então, calma, deixa eu ver se você está falando besteira aqui e começa a cavocar. E, e, e o gamer, ele tem uma relação com o produto, né? Que é... Eu acho que ele é diferente, por exemplo, sei lá, você gosta de uma marca de roupa. Mas você vista uhum. aquela roupa todo dia O seu contato com aquela marca Ele não é diário, sabe? É quando você veste aquela roupa e ponto né? E a não ser que você seja Uniformizado daquela marca é, Você não vai andar todo dia com ela Então o gamer não, o gamer joga todo dia O seu jogo, ele consome quando tem uma, um, 15 minutinhos livres, ele lê sobre o seu jogo Tipo, ele, ele tá muito É, é ele uma se relação sente de paixão, dentro.
1: né?
0: É, Bonito. ele se sente muito parte Da parada, sabe? Ele não se sente consumidor uhum. Só ele acha que ele é o jogo, que ele é uma extensão, né? Que ele é a comunidade e que a comunidade é como se fosse o braço e perna do jogo, né? E o exato. E, e quem desenvolveu fez ali o coração bater só. Sim, Mas, exato, exato. Né? Então é outra é uma relação muito diferente assim. Acho que por isso que acho que isso é, isso acontece, né, no fim.
2: É, o gamer tem muito esse vínculo forte de pertencimento, como você falou, então, é como você bem disse mesmo, o cara tá fazendo parte dessa construção toda, e ele quer ver aquilo sendo bem tratado, aquela série que ele ama, aquela franquia, é, muito bem representada, e, nossa, vocês não têm noção de quantas, nossa, quantas <risos> vezes eu saí de uma reunião assim, falando, meu Deus do céu, tipo, a pessoa que tá lá não faz a menor ideia, nenhum preparo, uma visão muito precária... Eu já saí de reunião, assim, com marcas gigantes, cara, mas assim, gigantes mesmo, tratando o game como, tipo, ah, essa galera aí que joga um joguinho e tal, eles não são tão exigentes assim, é fácil agradar essa molecada e tal. Tipo, eu ouvia coisas, assim, vocês terríveis, tenebrosas, e, uhum. sabe? E às vezes pessoas que estavam, inclusive, à frente dessas áreas. Então, por muito tempo, e você fala com bastante propriedade, por muito tempo, muitas dessas uh, iniciativas eram lideradas por pessoas que não têm absolutamente nenhuma relação com o meio, e nem queriam ter, uhum. essa é a grande verdade. Hoje, é, eu fico muito feliz, inclusive, de ver isso acontecendo, essa, esse giro aí, 360, essa mudança completa, inclusive, onde, aliás, 180, onde você uh, tem agora em cargos de liderança pessoas que são gamers também, né? Então, uhum. não é só isso, inclusive, obviamente, que causa ali a, a nomeação do cargo, né? ela tem muitas outras skills ali, mas gamers, ser gamer, consumir e viver esse meio, já virou uma skill também, faz tempo até, inclusive, mas é bom reforçar isso, porque uh, a gente não vê mais algumas atrocidades acontecendo por aí, justamente porque o cara que tá ali, ele tem essa paixão, ele consome, ele entende a importância, ele sabe que o game hoje ele é muito maior que música e cinema aí, inclusive isso desde 2014, se eu não tô enganado, então faz muito sim. tempo já, né, e eu vejo ainda muito, alguns, uh, alguns discursos aí muito fora, sabe, mas tá yeah. diminuindo pra caramba, então melhorou muito já, uh, como é criada a percepção, enfim, você vê um projeto que, pô, eu acho super legal, do Itaú, por exemplo, por que que tá dando tão certo, né, é, é tão assertivo, eles tão falando com as pessoas certas, indo atrás ali de, de, de embaixadores, né, que possam representar um meio que representem o um meio muito bem é um é. dos cases sensacionais aí é,
0: eles foram atrás também de uma agência que que manja do assunto né exatamente e, assim e, e vale lembrar que há alguns anos atrás não muito tempo né acho que talvez cinco anos atrás não tinha uma não tinham né agências focadas no, no mercado de games então as marcas também eles elas recorriam né ao conhecimento de um cara ali do time uma menina do time ali que manjava de games para poder tocar essas reuniões e esses projetos que envolviam gamers, né? Agora que tem agência dedicada para isso, eu acho que facilita bastante o trabalho, por isso que é... eu gosto de acompanhar até o trabalho dessas agências aí no mercado, porque você começa a ver essas marcas né, que nunca falaram de games começando a falar e, e, e trazendo valor, vamos dizer assim, né, para os gamers, porque Itaú, cara, é um banco, né? Mas o gamer vai ter que escolher um banco, né? Quando você vira adulto, é, você tem que ter um banco. E, queira você ou não, você tem boletos. Então, <risos> você vai pagar esses boletos onde, né? Em que banco você vai escolher para pagar esses boletos? E acho que essa que é a sacada, né? Tipo, como é que eu conecto com, com a linguagem que esse cara tá falando? Você não precisa ser, pô, Itaú gamer, tipo, sabe? Do, da galera, não é isso, né? É, é sobre como você trata né, as pessoas com, com, com os interesses delas. Acho que é bem legal o que você falou aí.
2: Exato. E, cara, até um dos motivos pelos quais eu escolhi focar um pouco mais em jogos mobile no LinkedIn é porque, especificamente eles, eu sempre, uh, voltando dessa parte das reuniões e percepção das marcas até e tal, eu sempre vi os jogos mobile sendo muito diminuídos. É, eu, eu lembro que tinha uma amiga minha do trabalho e que ela sempre dava risada, que ela olhava pra minha cara sempre que a pessoa virava e falava joguinho. E, e assim, era um jogo que, sei lá, um jogo mobile que demorou três anos para ser produzido e custou 100 milhões de dólares e o cara virava e falava, <risos> ah, legal esse joguinho aí e tal, e eu falava, meu Deus do céu eu não chego pra você e falo assim sei lá, ah, você é uma empresa, não sei de, de comida, ou, ah, você tem um restaurante ah, essa comidinha aí é bacana né, e tal, não sei, sabe, eu nunca, eu nunca chegaria e falaria isso para alguém, e, e falavam assim não é nem pegando no pé não, mas falavam com, com um tom mesmo de... de Despreparo, de desprezo e tal, porque o cara realmente via aquilo como uma besteirinha, né? Um entretenimento que, bom, se ele parasse uhum. para analisar hoje, é um entretenimento que, cara, mais vai crescer um, né? o universo mobile, ainda mais na pandemia. Meu Deus do céu, o tamanho que está. E até. Aí volto a falar, né? Tipo, por isso que eu tô querendo espalhar um pouco mais a palavra, sair um pouco até do, só do, dos, dos caras mais populares, ali, as marcas mais populares, jogos mais jogados. As pessoas entenderem um pouco mais a dimensão desse, desse universo. E. Uhum. Porque ainda é um pouco assim. Ah, é um joguinho aqui ali, é só aquele puzzle e tal, não sei o que, quando o mercado vai muito mais além disso. Né? Então, uh, apesar de ter melhorado tanto, como eu falei aqui, ainda existe uma, uma limitação aí das pessoas que estão buscando pelo meio e tal, mas acho que faz parte também de quem tá no meio, meio que educar essa galera, porque ainda tem muita gente do passado que ainda não entendeu, talvez, tanto a importância deles.
0: Total. E como é que você vê hoje... É, você falou do crescimento, né, da pandemia e dos jogos de celular. Acho que é, os, não, os jogos de celular, eles têm, talvez, o público mais diverso, né, entre si. Uhum. É, porque, enfim, obviamente tem muitos jogos e muitos nichos dentro dos jogos celulares. Mas como é que você se vê isso, traduzindo no teu trabalho hoje, né? Esse, é, já puxando o gancho também, que hoje você está na Animo TV, né? É, co como que você dá esse enfoque Na questão de jogos de celular E como é que você vê esse mercado
2: Cara, é muito louco porque uh, Eu falo que com a Nimo eu meio que dei uma Consegui fechar um círculo Porque eu já trabalhei numa publisher né, Que era no caso da Gameloft e da Glue Depois eu fui para o mercado editorial Com Higiene e Versus, que hoje é MGG e agora eu tô numa plataforma de conteúdo. Então, cada um deles é, meio que completa esse universo hoje, da forma como, desde que o jogo é produzido, até como ele é divulgado e propagado. E Sim. na Nimo, cara, eu meio que aprendi tudo de novo, porque uh, aqui eu lido com mais com PR em social, né? PR é maior meu foco ali e tal, então relacionamento bastante com streamers também e tudo mais, falar mais da marca, difundir a marca. Mas a Nimo, especificamente, ela cresceu muito por conta dos jogos mobile mesmo. Ela nasceu Uh, e cresceu, principalmente com o Free Fire. Então começou ali em 2018, que foi meio que o boom do, do Free Fire. Então acompanhou, uhum. deu até sorte né, desse boom. Então você tem ali grandes equipes, como a própria Loud, ela foi formada na Nimo, ela começou lá. Então, legal. é, legal. é então, tipo, super legal e, poxa, super contente aí com o momento deles, animal. Uh, e ali a gente tem, como você falou, o jogo celular tem uma democratização, tem, tem uma nova geração de criadores de conteúdo que o cara ele nunca nem relou em console, às vezes nem em PC, ele só tem um celular mesmo. Uh, até para as condições do país, né? São pessoas mais simples, com, com menos condições financeiras de, de gastar, né? Fortunas em equipamentos gamer e tudo mais. E o celular Sim. é a porta de entrada do cara. E isso é sensacional, porque o próprio Free Fire é um jogo muito leve, então é muito acessível. Isso que é o barato dele. Eu acho sempre vou achar espetacular a proposta do, do game, né? E todos os outros que seguem nessa linha. Uh, porque na Nimo, cara, eu vi tanta história sendo, tipo, mudada mesmo, sabe? A gente até sem mencionar nomes, mas, pô, a gente teve desde histórias de streamers que, cara, o pai tava na cadeia, a família passando necessidades, e esse Caralho. cara que, é, que, pô, tem um super talento e tal, ele mudou a vida da família inteira, sabe? Tirou Sim. lá de uma pobreza, de uma favela e tal, uh, assim, com condições precárias, pra, poxa, poder vir, por exemplo, para São Paulo, que tá mais perto aqui das publishers, e desenvolver a vida dele, entendeu? Então, Sim. eu vi até na Nimo, cara, mais do que nunca, propósito. Porque, uh, não que eu já não tenha visto em outros momentos, mas pela primeira vez eu vi, tipo, um jogo, sabe, que meio que mudando a vida mesmo da pessoa. Acho que eu nunca tinha tido essa, essa impressão, né, tão de perto, ou muito mais clara na minha visão. Mas a gente já teve, por exemplo, a história de, de uma streamer que ela, ela é trans e, poxa, super talentosa pra caramba, cara. E aí a gente contratou, uh, a contratou, isso foi ano passado, e, poxa, depois vê ela falando que, pô, quem contrata trans, sabe? E ela vê falando que ela tá mudando a vida dela e deu uma condição pra ela poder alugar o próprio apartamento. E porque ela, poxa, se dependesse de outros, aí ela estaria também na rua, passando necessidades, enfim tem cada história, cara, que você não tem noção, e, e dali a gente foi não só mudando vidas e tal, mas também eu fui entendendo até do ponto de vista do criador de conteúdo, né, como que é essa carreira de streamer, que é a, é a grande coisa hoje em dia, <risos> uh, quando eu comecei lá atrás isso não existia, e foi nascendo aos poucos, e agora tô realmente dialogando com esses caras, e é uma outra geração, né, é uma molecada aí de, pô, eu fico até sem graça, eu brinco. Eu, quando eu recebo lá os dados do streamer que vai entrar, ou coisa do tipo, pra, enfim, saber mais detalhes sobre ele, poder até fazer uma pauta, quem sabe. Eu vejo lá, o cara nasceu em 2002, sabe? Aí eu fico postado de <risos> sacanagem, né?
0: Já tava jogando videogame pra caramba aí nessa época.
2: Pois é, cara, porra, meu. Não tive a visão desse cara, né? Olha só onde ele tá, já que legal. É. Então é uma, uma outra perspectiva e inanimo bom, a gente tem como conteúdo ali o foco, a audiência e a gente traz os talentos é, são muitos, é impressionante todo dia a gente descobre uma pessoa que a gente nunca ouviu falar, e o cara tem um alcance gigantesco a menina tem uh, umas redes sociais destruidoras e tudo mais sabe, então é um mundo Sim. que não para, cara, tipo, não tem jeito é, um dia que você para, você fica desatualizado é impressionante, não sei se vocês já tiveram essa impressão em algum momento e tal mas parece que eu sempre tô perdendo e eu tenho que correr atrás, porque é muita coisa nova.
1: É impossível conhecer todo mundo, é impossível.
2: É impossível, hum. né? Não
1: tem como. Há um, há um tempo atrás eu tinha visto até um, um, um desses... Dessas pessoas que são super entendidas aí de conteúdo de internet, enfim. Uhum. Falando que tinha, tipo, uma, uma quantidade absurda. Agora eu não consigo falar em números, né, exatos. Mas tinha, assim, tinham muitas pessoas que tinham mais de um milhão de seguidores no Instagram. E era um uhum. nome assim, era um número assim, tipo, sei lá, a gente tem 5 mil pessoas, era um número alto, assim, com um milhão uhum. de seguidores, né. Caramba. Cara, é impossível, é, é, é humanamente impossível. É. Por mais que a gente trabalhe com isso, que a gente esteja na internet 24 horas por dia, é impossível uhum. a gente conhecer todo mundo. É impossível. Não tem Não, como. Isso é, Não. é
0: muito verdade, muito verdade.
1: E, e ao mesmo tempo que é, que é um pouco desesperador você pensar <risos> né, que todo dia você pode descobrir alguém com milhões de fãs e que você nunca ouviu falar, é. ao mesmo tempo eu acho muito legal. Porque democratizou muito essa questão do, 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 de, de quem domina a mídia, né? Você pode dominar as sua mídias, dependendo do que você fizer, né? Uhum. E, e, né? Enfim, então é, é impossível, é desesperador, mas é incrível.
0: Não, eu ia falar que assim, é, sei lá, se a gente pega um tempo atrás, esse, esses, essas pessoas, né, que supostamente teriam milhões de seguidores, eram os atores globais e... e Sim e olha lá, né, hoje em dia é isso, assim, tipo trabalho com influenciadores, aí me vem com ah, você conhece esse fulano? tem Nossa, como você não conhece? Tem um milhão de seguidores. Eu falei, querido.
1: Soubesse a quantidade. Acho que eu
0: conheço todo mundo tem um milhão de seguidores no Brasil, né assim que toca a banda, não.
2: Assim, com todo o respeito aos atores globais e tal, mas cara, essa molecada nova aí, nem sabe quem são eles, e o sonho dele é ser um novo piozinho, um novo nobru, um novo não sei o que, tipo o cara quer. Ele sonha em ser um atleta de esportes, ele sonha em ser um streamer. Até inclusive saiu né, uma pesquisa há pouco tempo atrás, aí falando que a profissão streamer superou a carreira de futebol no Brasil dentro de uma faixa etária bem nova lá. Não, não vai me fugir a cabeça agora pelo, pelo horário, eu até tô falhando aqui, depois eu até olho. <risos> Mas tem uma faixa etária lá que, antigamente, o sonho do cara era ser, por exemplo, pegando até para trás, ah, o Robinho, ai, ah, não sei o quem, mais atualmente o Neymar, até o Neymar já meio que perdeu ali a. A, a posição dele, ainda que o Neymar flerta muito com rede, com com Mas ele e tudo joga
1: mais. Free Fire, Fortnite, o Neymar também, Exato.
2: É gamer. Você é. vê que, inclusive, esses caras
1: novos, o tá vendo como nem é tá tendo essa
2: movimentação, né? É, o Ney Adulto é game, exatamente. O adulto Ney. Então vocês estão vendo que até o Ronaldo Fenômeno tá abrindo um podcast, ele vai fazer com o Gaules. Então você vê que existe uma movimentação, porque todos eles também gostam de games, evidentemente, não é nada forçado. Mas eles não querem perder esse filão. As pessoas estão indo para lá agora. A TV. Cai cada vez mais. É, você vê que até grandes marcas de entretenimento, como Netflix, tem como principal concorrente a HBO uh, Plus, por exemplo. Não, é o Fortnite. Então, assim, você vê que a audiência é muito disputada e o game ele tem segurado essas pessoas. A retenção do game é maior do que qualquer outro produto de entretenimento. E, Sim. enfim, você fica fora desse universo, cara, você está perdendo tudo, literalmente.
0: É, não. A tensão que o. Que a gente tem jogando e vendo série é diferente, não tem como, né? <risos> exatamente. É, eu, eu, costumo, cara, eu, costumo exatamente. eu costumo falar que assim, quando ah, mas por que você gosta tanto de game? Cara, porque é um entretenimento, é, não é passivo, né? Ele é ativo. Então, eu, não que eu não goste de ver série, sentar e ficar, né, olhando, olhando pra TV sem ter que pensar dois mais dois, mas assim, enquanto entretenimento, eu gosto de coisa mais ativa e acho que é isso que prende a atenção da galera e faz com que a gente fique mais tempo na, TV, na, na, na tela aí, né? No, no celular ou no PC ou na TV jogando. E essa atenção vale dinheiros, né? É, ou vale sua assinatura, ou vale o seu, o seu sub, vale. o seu donate, <risos> né? O anúncio que passa, né? Essa atenção vale dinheiro pra caramba. Uma coisa que você estava falando da profissão também, né? É, uma coisa que eu ia perguntar, até uhum. dando o. fechando né, o, o, o círculo aí do gancho com aquela pergunta que eu tinha te feito. É, anteriormente, né, de você se jogar, de começar a produzir conteúdo, e isso, de repente, virar teu trabalho. Hoje em dia, com a molecadinha, né, querendo ser streamer, você é, chega a ver, né, a ascensão, como é que você, vocês lidam ali na Nimo com a capacitação, né, dessa galera pra ser um streamer melhor ou ser mais profissional na, na carreira deles?
2: Perfeito. Cara, tem muita gente que acha que é fácil até, né, é, ah, vou, vou abrir lá uma live, jogar jogos, cara, a coisa mais tranquila do mundo e tal. É, meu, é muito difícil, é muito difícil você se destacar, é, até porque uma coisa é você uh, ficar ali de boa e tal, outra coisa é você sustentar uma transmissão por mais de quatro horas, é, trazendo entretenimento, conversando com a galera, divertindo, fazendo algo diferente. Prender né? o público, né? Exatamente, esse é o grande desafio, e são poucos que conseguem fazer isso, e os que conseguem estão aí voando, se dando super bem, Uh, agora, tem muitos outros streamers Que a gente enxerga, principalmente na Nimo Muito potencial E esses a gente trata com muito carinho Sejam eles, às vezes, contratados né Para fazer transmissão exclusiva na Nimo Ou não, às vezes, mas principalmente os contratados Na Nimo a gente faz um trabalho muito forte De assessoria mesmo Então, uh, uhum. não só com a nossa assessoria de piar até A gente faz media training com essa galera A gente tenta profissionalizar eles mais Porque ainda é muito amador esse e-mail ele tá mudando bastante, já mudou bastante de um ano para cá, mas ainda é bem precário, é, os streamers muitas vezes uh, ainda falam o que quer e não tem muita noção do, do impacto, de que, com quem eles estão conversando, aonde pode chegar né, a fala deles, e é uma fala muito forte, muito potente, então a gente Sim. faz esse trabalho deles de, de entenderem uh, qual é a posição deles, a força deles, enfim, o que, que eles podem trazer de bom e de ruim também, uh, quando eles uh, fazem certas coisas, e até com a Druid especificamente, né, que é a agência de games que a gente até já comentou aqui, super fortes a gente fez até uma parceria uhum. com eles, a gente trouxe alguns streamers de GTA super fortes pra Nimo e num conjunto ali entre as duas empresas, uh, porque a gente tem uma sinergia de, de pensamentos muito boa a gente tem feito também um trabalho em conjunto com essa galera, então é a gente vê ali neles algo que para nós é a nossa tarefa daqui para frente que é amadurecer uhum. esse mercado preparar essa galera para ações com marcas, né? para que eles cresçam mesmo, eles crescendo a gente cresce, então é, é meio que um win-win ali, e quanto mais profissional for esse meio, mais marcas vão querer adentrar ali o nosso universo e investir, né?
0: Total, e assim, a gente está chegando aí no fim do ano, né, é, pensando em retrospectiva, em, em é, desejos para o ano que vem, o que, que você acha que vai ser do mercado em 2022, é, a pandemia acho que deu um boost grande, principalmente para jogos de celular, né? Você uhum. acha que num cenário em que, de repente, a pandemia, né? Enfim, a gente continue aí com mais gente vacinada, possa voltar ao, ao normal. Você acha que o mercado vai reagir como, assim? O mercado que você trabalha, mobile e tal?
2: Cara, tem dois pontos que eu acho bem interessantes. Um, falando especificamente dos jogos e a parte online, uh, até pelo boom, não só de jogadores, mas principalmente de audiência. Os esportes mobile vão crescer muito ano que vem, é, só para dar dois exemplos, você tem uh, Pokémon Unites, que foi lançado em outubro, né, bem recente, você tem o Wild Isso. Rift da, da Riot, que ano que vem, inclusive o Wild Rift começou aqui na Animo. toda a parte de esportes foi até exclusiva da Nimo, a gente fez um acordo com a Riot, foi super legal, a gente era uma plataforma mobile, né, então tinha tudo a ver ali o DNA. Sim e ano que vem vai uh, ser muito maior do que foi esse ano, então a gente vai ter um boom aí de esportes mobile mais do que nunca, né? a gente tinha sempre um olhar muito mais apurado para esportes em PC, e mobile, cara, vai ser aí realmente o, a, a, a área de crescimento desse meio, né? não que ele tenha parado de crescer, pelo contrário, mas mobile realmente vai dar um boom ali, muito maior do que o esperado, e falando especificamente de voltar meio que a vida normal, acho que isso vai impactar muito eventos, porque... É, a galera ficou muito de saco cheio, né, acho que, não sei se vocês concordam, eu, pô, eu pelo menos fiquei também, muito saco cheio de muito evento online, cara, era muita coisa, uhum. e até na Nimo a gente teve uma dificuldade, porque, mesmo sendo de games e tudo mais, a gente ficava meio que tipo, putz, vai saturar, sabe, a gente tomava muito cuidado, porque realmente chegou um momento ali que a gente percebeu que o usuário já tava meio de saco cheio, né, de tanta coisa online, tanta coisa online, então... Ano que vem, a gente vai tentar fazer um mix bem mais de eventos offline e online, né? Mais interação com o público, de fato. Fazer esse link mais do streamer com o público. É um sonho, né? Vamos ver se realmente as coisas voltam ao normal do jeito que a gente está pensando. Mas acho que essa área, especificamente de eventos, que a gente trabalha bastante, vai, vai ter um boom legal, cara. Espero, né? Porque eles sofreram muito esse ano.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Que legal. E, de, e pessoalmente, você tem um... Uma meta pessoal, assim, você falou que já trabalhou aí na, na roda, né? Fechou a roda aí de trabalhar em vários <risos> é, lados, aspectos do, dos games. Tem alguma coisa que você ainda não fez, que você tem vontade de, de alcançar? Já foi em E3, tá bem na fita, né?
2: <risos> Cara, tô, tô bem feliz com, com tudo que já rolou. É, eu, honestamente, assim, na Nimo eu tenho um desafio muito legal, porque a Nimo, é, até não comentei muito isso, mas é uma plataforma de origem chinesa. E, especificamente no Brasil, até por conta de um passado aí e tal, muitas pessoas tinham muito receio com é a plataforma chinesa, por uma, uma, uma série de, de, de coisas aí, uh, mas, entre elas, projetos muito mal feitos no Brasil, onde vinha com muito dinheiro e tal, depois falia, sabe, ir embora. Cara, a gente teve um desafio muito grande, na verdade, com o Animo aqui, que era para mostrar que não era mais um. E, pô, esse desafio é tenebroso, cara, você tem que convencer muita gente... É, tem que ter realmente muita sinergia ali do projeto, uma mensagem muito legal, e eu achei bacana que a gente conseguiu reunir aqui no Brasil uma equipe 100% brasileira mesmo, né então a gente tem uma autonomia que é muito incomum, uh, não sei se vocês já tiveram oportunidade até no próprio podcast de falar com uh, outras pessoas que trabalham em empresas chinesas, mas é muito difícil você ter essa autonomia, né? o chinês ele é bastante controlador, Sim. pelo menos num primeiro momento, e eu entendo eles também, né? Muita diferença cultural e tal, faz sentido. Mas eles entenderam que Go Local é Go Local. Então, assim, o brasileiro sabe como o Brasil funciona, né? Em, em teoria. E aí, a gente montou uma equipe muito experiente aqui no Brasil. E eu acho que ano que vem eu tô bem empolgado, porque esse foi o terceiro ano da Animo no Brasil, né? Esse foi o segundo ano que eu estive com a Animo. Então, é, é muito recente também, pra mim como um todo. E foi muito legal meio que posicionar a animo mesmo. A gente fincou realmente uma posição muito forte. Hoje, a animo é a segunda maior plataforma de streaming do Brasil. A gente só fica atrás da Twitch, legal. bem pouco, inclusive. Uh, em downloads no mobile, principalmente. Então, é, pô, foi uma baita trajetória, sabe? E eu acho que ano que vem é, é esse amadurecimento. Então, eu tô muito curioso para entender, porque a gente ganhou uma marca forte. A gente não tem mais aquele receio, sabe? Do streamer meio que ir pra uma plataforma Sim. chinesa e tal. Aquela coisa toda, a gente tinha muito isso. E agora eu quero, eu quero enxergar mais, sabe? Onde esse amadurecimento está indo.
0: Legal demais. Muito bom. Mari, tem alguma pergunta para o Rodrigo? senão vamos partir para a Trivia, hein? Eu
1: quero Eita. saber se ele está preparado para participar
2: <risos> da Trivia. Ah, eu espero que sim. Ó, são oito e meia, gente. Dá um desconto aí.
0: Oito <risos> e meia já está já tá, cansado. Quem
1: consegue pensar às uhum. oito e meia, né? Olha, a minha Só o, o, jovem, o
0: jovem. O jovem consegue.
1: O
2: jovem consegue, cara. Esse eu vejo todo dia anima lá. Tem que, que me adequar, né?
0: <risos> é. Bom, então vamos pro The Arcade. Rodrigo, vou te explicar as regras e caso você tenha alguma dúvida, me pergunta no final, beleza? Bom, o jogo é muito simples. É, os participantes né, têm duas vidas, então se você errar alguma pergunta, você ainda pode continuar no jogo. Se você ai. errar a segunda vez, aí a gente vai estar é, tá eliminado e a gente vai ver quantos pontos você fez. Ai, ai, a, ai. a gente tem três caixas é, no jogo que uhum. é, tem, cada uma delas tem dez perguntas. Uhum. As, as caixas, inicialmente, você não sabe é, qual que é a dificuldade que tem dentro dela. Então, temos a caixa A, B e C. E elas estão embaralhadas nas, dificu nas dificuldades. Fácil, que vale 10 pontos. Moderadas, que valem 20 pontos. E difíceis, que valem 30 pontos. Uhum. então você vai ter que escolher uma caixa e descobrir qual que é a dificuldade que vai estar lá hoje depois que você responder a tua primeira pergunta, você pode mudar de caixa e enfim tentar descobrir qual que é a outra de acordo com a sua estratégia né, e a pontuação aí, tem gente que gosta de ir nas difíceis porque já mata né, cada pergunta certa que você faz já vale 30 pontos, tem gente uhum. que gosta de começar devagar nas fáceis ali para ganhar confiança, mas também vai meio <risos> devagar porque dez, de 10 pontinhos né, demora um pouco então, a estratégia é sua. É... E é isso. Tem alguma dúvida?
2: Não, só uma coisa que eu ia perguntar de novo. É, em que momento uhum. que eu posso mudar a dificuldade mesmo?
0: Toda vez que você terminar de responder uma pergunta, você pode mudar de caixa, ah, toda vez Ah, beleza. Isso. Fechado, Só que, então. só que você, por exemplo, depois que você escolher a primeira caixa, a gente uhum. vai revelar qual que é essa caixa, mas as outras duas continuam misteriosas. Então, você vai ah. ter um risco ali de mudar de caixa, né? Então, você vai ter que escolher com cuidado.
2: <risos> Olha... É... Pra pegar um pouco de confiança, vou na face primeiro, então. Vamos entender isso aí. Não,
0: então. Você não, não pode então. escolher.
2: Ah, é não lance. posso escolher. É verdade. Eu, eu vou viajando aqui. Ah. Você
0: pode escolher a caixa A, B ou C. Agora, o que tem nela, eu só vou revelar depois que você escolher, entendeu?
2: Eu vou na B, então. Eu vou na B, então. Comecei bem, hein? Já, já quis escolher a dificuldade.
0: B de fácil. B de bom. Deu sorte. Aê!
2: Tá <risos> vendo? Era tudo de propósito. É.
0: Você já sabia que ia cair nas faces?
2: Não é? Bom, Olha então aí.
0: então vamos lá. A caixa B tem as perguntas fáceis, valendo 10 pontos. Temos 10 perguntas. Então, o um número de 1 a 10, por favor. Uh, 9. Pergunta número 9. Que nome é dado à finalização especial de um personagem em Mortal Kombat? Ah, alternativa tá. A, uh. KO. Alternativa B, Mortífero. Alternativa C, Fatality. E alternativa D, Mortality.
1: Esse é C com gosto.
0: C, correta, fatality.
1: 10 pontos, ó, já não zerou, Rodrigo. Já não zerou. tá falando de aí. Não é. pensar, já pensou.
2: Ah, gostei, Exatamente. essa pergunta me ajudou bastante a ter um pouco de ânimo aqui, vamos lá.
0: É. Eu acho ótimo que a gente tá falando que, ah, não, são 8 e meia. Galera, se você estiver escutando isso em outro horário, releva, beleza? É. <risos> a,
1: gente, a gente sempre grava de noite. Então. É, é eu só quero usar
2: é minha desculpa aqui, gente.
0: Boa. Mas, bom, mas, beleza.
1: Assim, oito e meia da manhã às vezes também é difícil pensar. É, tem isso. É,
2: você tem um bom ponto. Você tem um bom ponto. <risos> pra
0: galera que não é muito da manhã, né? Bom, Rodrigo, você já descobriu que a caixa B, temos perguntas fáceis. Uhum. Você quer continuar? Quer mudar?
2: Eu vou mudar para A.
0: Caixa A, temos as moderadas. Eita, olha. Então, é. Desvendou aí quais são as caixas. Nas certo. moderadas, temos dez perguntas, valendo vinte pontos. Qual que você quer?
2: É de 1 a 10, né? Isso. Quero a 7.
0: Pergunta 7 valendo 20 pontos. Quantas cartas tem na mão o jogador da modalidade Omarra no pôquer? Alternativa A, 2 é. cartas. Alternativa B, 4 cartas. Alternativa C, 5 cartas. E alternativa D, sete cartas.
2: B, quatro cartas.
0: Muito bem, 4 ah. cartas. Você curte pôquer, não?
2: Cara, bem pouco, mas uh, até não muito tempo atrás, um grande amigo meu que meio que me ensinou a jogar, não vou falar que eu sei, na verdade eu não sei quase absolutamente nada, mas foi justamente uma das partidas de Omar.
0: Que da hora, olha só.
2: De sorte aí, ó.
0: É... E aí é, eu acho que é a segunda ou terceira modalidade mais jogada. Então não é nem a primeira, assim, né? Pra galera que conhece mais. Caramba,
2: então eu dei mais sorte. Muito Vou bom. agradecer ele depois por isso aí.
0: É, depois agradece. <risos> Porque garantiu 20 pontos a mais aí no pontinhos. jogo.
2: uhu Estamos com
0: 30 pontos. Bom, quer continuar na, nas moderadas? Quer mudar? Agora você já desvendou o mistério aí.
2: Ah, vamos apelar agora. Vamos pra C.
0: Boa, é isso aí.
2: Já arriscar, tá na né? chuva, né? Ah, é. pegamos, pegamos, né? Pode ser que eu desanime completamente agora, mas a, a, a confiança tá alta.
0: Boa, boa. Então vamos <risos> lá, temos 10 perguntas aqui, agora valendo 30 <risos> pontos. Dá pra dar aquela acelerada Eita. agora, hein?
2: Agora eu vou na quinta, na número 5.
0: 5. Uhum. Que ator de cinema inspirou os criadores de Mortal Kombat? Alternativa A, Jean-Claude Van Damme. Alternativa B Sylvester Stallone. Alternativa C, vem Diesel. E alternativa D, Chuck Norris.
2: Ah, meu queridíssimo Vandame, né?
0: Alternativa A. Já Jantou uh -huh. Vandame. Correta, correta.
1: Ah, uh -huh. Senta, Já deu assim, um sprint ali no, no ranking. Ah, tá? oh, é gostei, hein? Qual, Qual que é o recorde mão, da pontuação aí? É essa hora que eles. E <risos> Uso, 30.
2: 300? Caraca, o é. pessoal foi bom, hein?
0: Pô, exatamente. Essa pergunta é aquela pergunta que dá até um desânimo, né?
2: Não devia ter perguntado agora, né? tava indo
0: tão bem, aí pergunta... Pô, meio inalcan inalcançável aqui, né? Mas vamos lá, vamos lá, tem que acreditar. Ah,
2: vou, vou continuar na C, vou continuar na edifícia.
0: Boa, é isso aí. Então, é, tá, temos... Chega nos, mais uh... rápido
1: nos 300, né, Justo Exato.
0: Temos uh, todas as perguntas com exceção da 5 na caixa certo. C.
2: Certo. Vamos na 10, então.
0: 10. Em que ano foi lançado o primeiro PlayStation? Alternativa A: 1994, alternativa B: 1996, alternativa C: 1997 e alternativa D:
2: 1999. 1994 é a A, né?
0: Uhum. Exatamente essa. Alternativa A. Correta.
2: Boa. É esse Você eu sei bem, dessa Tá vendo? É isso que dá acompanhar tanto. <risos>
0: é, 90 As revistas
2: 20. daquela época valeram a pena, ó.
0: Valeram? Você tava com quantos anos nessa época?
2: Cara, 94 tava com 9 anos.
0: 9 anos? Boa. Aham. Uhum. Já tinha... Já, 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 já dá pra jogar, né?
2: Ô, oh, tava. Eu só fui... Na real, só fui meu, eu só fui ter meu PlayStation 98. Foi em 98 que eu lembro. É, uhum. Demorei pra ter meu Play, mas... Foi, foi puta console marcante, cara. Nossa,
0: foi nossa boa. Então, é, 90 pontos, é isso, Mari?
2: 90 pontos. Beleza, vamos, então, vamos continuar quer... no C. Vamos embora. Boa,
0: qual pergunta você quer? Eu
2: uh, quero a primeira.
0: Pergunta número 1: um. Em que ano foi lançado o Super Nintendo? Alternativa A, 1989. Alternativa B, 1990. Alternativa C, 1991. E alternativa D, 1992?
2: Ah, B que é 1990, né? B é
0: 1990, isso.
2: É isso aí, 1990.
0: Alternativa B, correta.
2: Tá
0: pera dos anos <risos> aí, da, da, das datas.
2: Cara, teve um, um grande amigo meu da época que ele foi bem privilegiado lá e tal, e o pai dele trouxe, bem no lançamento Olá, amigo aqui Rico. no Brasil. Pô, é um dos, é um pô, dos amigos ricos. Eu tive mais de um amigo rico, olha que coisa. Eu era o ó, amigo pobre que jogava amigo. na casa dos amigos.
1: <risos>
2: <risos> e aí ele, o pai dele fez uma viagem lá e tal, aí trouxe o videogame. Pô, nossa, a gente ficou louco.
0: Que demais. Muito hum, bom. E
1: 120 pontos, né? Tá rico de pontos ó, já também. Tá rico
0: Uhul. de pontos, né? Bora. Quer continuar Cara, no difícil? Vamos? Não dá? Segue vamos? no
2: difícil, não vamos sair do difícil, não. Tá, Agora vamos temos... na dois. Dois tem. Beleza. Dois tem. tem, tem, né? tem. Uhum.
0: É, qual é o nome do protagonista de GTA Vice City? Ah. Alternativa A, Tommy Versetti, Alternativa B, uh -huh. Johnny Serati. Alternativa C, Peter Rebet. E alternativa D, Dexter Percat. A,
2: ah, Tommy Versetti.
0: Alternativa A, correta
2: Ih, esse aí é, cara, dos meus GTAs favoritos cara, não tinha nem como, errar. Ia... É. se eu errasse isso aí ia... nossa, você podia... já podia me dar tchau, desligava a call aqui, apagava esse episódio né?
1: <risos>
0: <risos> <risos> boa por enquanto, tá dando sorte aí com as perguntas que você manda, já tá gente, tal. 150
1: pontos, entendeu 150
2: pontos, tô gostando. bora que bora tô gostando, ó, vamos manter a C, uh, até devia ter feito escadinha, né, pra facilitar a 3 tá disponível, né
0: Tá. Uhum.
2: Então, simbora.
0: Pergunta 3, valendo 30 pontos. Com quanto dinheiro se inicia uma partida de CSGO? Alternativa A, 700. Alternativa B, 800. Alternativa C, 900. E alternativa D, depende se você é terrorista ou contra-terrorista.
2: Ah, cara, essa eu, vou, essa eu vou chutar com quase certeza. Isso é ótimo, né? Mas... Uhum. É, qual que é a alternativa que são 800? 800. É B. B. Bola. Então eu vou nessa então. Eu com quase certeza que é essa.
0: Alternativa B. Correta. Êêê!
2: <risos> eu achei Muito que errar, é, ah, cara. Pô, eu tava naquela dúvida assim. Uh, porque acho que uma das opções era mil, né?
0: Não, tinha 700, 800, 900 e depende.
2: Era 900, é. Eu tava na dúvida assim. Falei, mas não tem nada a ver e tal. Era 800 mesmo.
0: <risos> Boa, isso aí.
1: Eu tenho uma informação aqui. Qual? Hum, o Rodrigo já é a pessoa que tá na casa do 100 com mais ponto. Ó. Oh. Oh. Quem tem 100 pontos, a gente tem pessoas com 110, com ah. 120, com 160, ah. mas só um com 180 que no caso é você. Boa. Eita,
2: ó, aí já, já deu
0: 180, ânimo, né? 180, 180 é o quê? 360, isso mesmo, quem pensou aí, tá certo. <risos> <risos> e aí já dá, já dá pra ser o primeiro lugar, então.
2: Ó, tô, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos esgotar primeiro essas difíceis e eu conseguir, né?
1: Vou... Ah, imagina zerar difícil, vai ser Seria histórico é, aqui. Será é, que, é que vai histórico. rolar? Tô torcendo. Tô na pressão. Ó, temos, temos, a... históricos. Tô históricos. Tô na pressão. <risos>
0: Ainda temos a 4 disponível, a 6 uhum. até a 9.
2: Então bora na 4 então.
0: Beleza. De que país é a Gra Gravity Co? Produtora do Ragnarok, famoso RPG. Alternativa A: Estados Unidos. Alternativa B: Suécia. Alternativa C: Japão. E alternativa D: Coreia.
2: Cara. Deixa eu lembrar isso e se não me engano, eles são da Coreia.
0: Tentativa de Coreia?
2: É, bom, na minha cabeça só pode ser Coreia, esses outros países não pode ser.
0: Tentativa de Coreia, correta!
2: Eee! Eu falei, não, Muito asiático bom. eles são, tenho certeza, alguns outros aí e tá, tal, eu falei, hum... Mas era... Cara, eu lembro bem, principalmente quando a Level Up é... publicou o game aqui, né, no Brasil, pela uh -huh. primeira vez, e Sim. eu lembro, cara, eu juro pra você, eu lembro de uma matéria de uma revista falando que era o boom dos MMOs coreanos. Não. <risos> era bem essa capa, inclusive. Caraca.
1: Ah, tá vendo? É.
2: Era uma. Que
0: salvana.
2: Cara, nem, nem lembro que revista que era. Era alguma revista, acho que até criada na época, sabia? Pra falar de MMO de PC, alguma coisa assim. E uhum. Enfim. Nossa, ah, essa foi louco. boa, boa, boa. Foi ótimo, é, gente, Essa é uma das é perguntas
0: bom. mais difíceis que eu acho que tem aqui no jogo
2: confunde, cara. É uma cara.
0: pegadinha, é, é... Pô, Gravity uh -huh. Co. é muito dos Estados Unidos, Duh.
2: Ah, é, <risos> o nome já é... Pô, pelo amor de... É. Não é nenhum nome tão popular, porque a gente conhece muito mais pelo game e não pela produtora, né? É,
0: exato. E ou a Level Up, né, que distribuiu, então...
2: Exato, exato. É,
0: pegadinha da pegadinha <risos> da pegadinha. <risos> bom, escapou, escapou.
2: Uf, bom. A próxima que está disponível é a sexta, ou não?
0: É a 6, exatamente. Exato, seis. vamos
2: nela então. Ó, vamos lá.
0: Qual jogo rendeu a maior premiação até hoje nos esportes? Hum. Até hoje, no dia que eu pesquisei e eu coloquei sei. essa pergunta. <risos>
2: uhum.
0: é, alternativa A. LoL com 18, mil dólares, 18 milhões de dólares. Uhum. É, CSGO, alternativa B. Com 27 milhões de dólares. Alternativa C. Fortnite com 31 milhões de dólares. E alternativa D. Dota com 34 milhões de dólares.
2: Esse eu vou na D. Dota.
0: D de Dota. Certa resposta.
2: Uhul! <risos> Esse eu sei muito bem, bom. cara. Porque na época que eu trabalhava na, no Versus. né, Na época do IGN Sim. e tal. Eu, cara. Não, eu entrei lá sem saber quase nada de esportes. Aí o pessoal me ensinou muito. A uh, Bárbara Gutierrez, inclusive, querida, a gente trabalhou junto e tal, me ensinou pra caramba. E eu lembro que ela, um dos primeiros eventos que a gente assistiu juntos, quando eu cheguei na empresa, foi justamente o Mundial de Dota.
1: Uhum. E ela tava
2: explicando, né, que basicamente eles fazem quase como um financiamento coletivo com audiência, isso. né, pra ir somando uhum. esse valor. Cara, é, é absurdo, cara. Tipo, acho que já teve 40, mais de 40 milhões. Tipo, sempre bate essas, essas cifras aí. É, Sim. é surreal. E nem é o jogo mais assistido. É muito louco isso, né?
0: É, é sabe porque é um a, a comunidade também? paga com o, a, sabe aquele passe? Aham uh -huh. É, passe, passe de batalha, uma parte do passe de batalha vai pra premiação
2: Ah, boa. é boa por isso
0: que é gigante, é
2: Caraca, o que, que você ia falar, Mari?
1: Um absurdo também é que eu vou contar pra vocês que o Rodrigo já tá em segundo lugar Uhul -huh! uh -huh! uh -huh! uh -huh! Quantos pontos? tá empatado com o Léo Sangue, com 240 pontos.
2: Caramba. Eita, olha que eu sou
1: competitivo, hein? Molou. Não, assim, muito. É. muito eu, saudável, eu achando eu, aqui, é.
0: eu achando aqui que o, que o Bruno, né, que tem primeiro ia ali... Ia ser
1: imbatível?
0: Ia ser imbatível até o final do ano, mas hum, olha o só... O Bruno alguém... tem quantos pontos mesmo? 330.
1: É, já tô fazendo minhas
2: contas aqui já. Uh... É,
0: então. <risos> é,
1: eu então tenho duas, a...
0: duas vidas ainda, entendeu? O negócio Eita, tá bom pro celular. É. Então, bora. Qu
2: qual que é o próximo? A da, Temos da a 7,
0: 7, 8 e 9.
2: Então, bora na 7. Então, vamos fazer a escadinha, então.
0: É, pergunta 7 valendo 30 pontos. Uhum. Em que ano foi lançado o primeiro The Legend of Zelda? Alternativa A, 1980. Alternativa B, 1986. Alternativa C, 1990. E alternativa D, 1991. A, a B é
2: 86, arena.
0: né? B, 86.
2: E é Isso. essa mesmo, meu querido. Eu nunca posso errar nada de Zelda, que é minha série favorita. Velho.
0: Boa, corretíssima.
2: <risos> Cara, eu eu
0: é... falei, a risadinha entrega, que ele já tava feliz.
2: <risos> entrega pra caramba, né? O, cara, bom. Zelda é de longe Minha série favorita Meu cachorro chama Link, pra você ter uma ideia
1: ah, que <risos> Maravilhoso <risos> Que bom Boa. Se, se errasse esse erro ia doer, né
2: Nossa, eu não merecia <risos> nada mais Ele podia vir aqui e me dar um tapa na cara Que eu merecia
1: <risos>
0: <risos> Errar essa é do Tommy 7, Então seria criminoso, né
2: Putz, essa mais ainda do que a do Tommy, cara Meu Deus do céu, uhum. essa é essa é, mas ah, vamos lá, ó, gostei, gostei.
0: Como é que temos de pontuação? 200 e?
1: Agora o Rô cravou, de fato, na 270. segunda posição com 270. Boa. Já deixou o Léo pra trás, então. Caraca. Hum. Cada, Agora... cada,
2: cada acerto da C vale quantos pontos menos? 30?
1: 30. 30. Uhum. Então temos mais
0: duas perguntas, temos mais uhum. 60 pontos. Uhum. Em aqui. E aí, é. se
1: acertar essas duas, já passa o Bruno.
2: Uhum. É. Gostei. Então, vamos lá, Brunão. Olha sinto muito, só. Meu querido. <risos> é isso.
0: É isso, é isso. Temos um vamos jogo. Lá.
2: Humildade, ah. humildade. Não vou ser desumilde aqui. Vamos lá. Pergunta 8. <risos> Pergunta 8. Então, vamos lá.
0: Vamos lá, com calma, calma pessoal. Calma. Eita Faltam duas.
2: Nós. Né? De vamos. que ano
0: é o primeiro jogo da série Crash Bandcookie? Tá. Alternativa A. Hum. 1995. Alternativa B, 1996. Alternativa C, 1997. E alternativa D, 1998.
2: Cara, peraí que... Eu vou lembrar uma coisa... Porque eu tenho, eu tenho um podcast com, com um grande amigo meu... Que, que é, de, é sobre gamers, né? E teve um episódio... Uhum. Cara, tô tentando puxar pra memória aqui, mas é quase que eu sei a resposta. A gente fez um episódio especial quando saiu o Crash 4.
0: Sim, gente, né? sim. Saiu depois
2: de, cara, não sei quantos anos. E a gente fez um especial... E esse meu amigo... Eu vou ter que dar uma resposta pra honrar a existência dele, que é um dos meus melhores amigos, senão ele vai ficar muito decepcionado comigo. É, e ele é um dos maiores fãs, talvez o maior fã de Crash que eu conheço. Eu voto na opção que é... Desculpa que eu sempre esqueço as letras, minha cabeça é assim mesmo. É é. 96. 96.
0: Alternativa B, 1996. Correta.
2: Yeah, eu associo com o lançamento 300, do Play. Presentos, 300 Uhul! pontos. <risos> eu sempre Azul. associo com o lançamento do Play, porque são dois. Eu lembro que era sempre dois anos depois surgiu tipo, o tipo mascote que a gente fala. E... Uhum. e eu lembro desse episódio especificamente. Ó, jegão essa é para você, hein?
0: Caramba, é isso sim, Diegão. <risos> Diegão te ajudando aqui. Temos 300 pontos, então estamos. Ai, 300 meu Deus. pontos. Estamos a uma pergunta.
1: Ah, uma pergunta de passar empatarmos o não, na primeira posição,
0: não? Ah, verdade,
2: é. tem que empatar, é verdade. Empatar e é. é depois passar. E, então, não, já colou
1: aqui, 300 para 330,
2: é, é, ó, vamos é que difícil. vamos que depois a gente vai para aí tem as médias também, né? Média eu não responde
1: quase nenhuma. É. Bom. E, última e, pergunta, só uma, dá pra você, meu.
0: Última Vá. pergunta da caixa difícil e temos a possibilidade de ter o feito histórico de zerar as difíceis.
1: Sim. Que Caraca. Nunca antes.
0: Resposta? Podcast. <risos> é. É. Então, sem pressão, tá. qual destas empresas foi a responsável por publicar Doom, famoso jogo de tiro em primeira pessoa? Nice. Uhum. Alternativa A, Electronic Arts. Alternativa B, Bethesda. Alternativa C, Activision Blizzard. E alternativa D, Take-Two Interactive.
2: Isso é fácil. Essa é a nossa queridíssima Bethesda.
0: Muito ah, bom. Ah, esse, é,
2: esse aí foi fácil, hein, ó. Gostei, gostei. Aê, ó, toma, é Bruno. Gente... <risos>
1: empatou! Empatou Aliás, toma contigo, não, né?
2: Gente. Empatou, né? É, Miserou
1: difíceis.
0: Miserou as difíceis.
1: Isso Você é tem boa.
0: um É um achievement. É um achievement. Cara,
2: Isso vou é. te falar aqui, ó. Aqui eu suei mais. Eu não, sei se ela, agora não lembro se ela tava na difícil ou na média. Foi a do poker, velho. Mas a do poker foi chute, viu? A do poker. A do eu, eu poker foi
0: é. na moderada, é.
2: Foi na moderada, Sim. né? Eita, nós. Ufa.
0: Muito, muito bom, cara. Parabéns. É um feito histórico aqui.
2: Uhul! Vamos, Vamos lá. lá.
0: Agora, você quer ir pras fáceis ou pras moderadas?
2: Vamos, vamos para moderada, vamos para moderada. Bruno, você me aguarde, meu querido.
0: É, então estamos a uma pergunta de <risos> ultrapassar e ficar isolado na liderança, porque você já está em primeiro lugar empatado com o Bruno. E então, tem as vamos vidas, lá. né? Tem duas e vidas, é aí. isso? Vidas, exato, você tem duas vidas, exato. Tem duas vidas ainda, então uh, 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 tá é. tranquilo. Vamos lá. Capricha. É, temos, temos só a pergunta 7 que já foi na moderada.
2: Então vamos na, tá na número... primeira mesmo, então.
0: Beleza. <risos> em que ano foi lançado o primeiro Xbox? É, alternativa A, 1998. Alternativa B, 2000. Alternativa C, 2001. E alternativa D, 2003.
2: Ah, eu vou pro lançamento, acho que dos Estados Unidos. Que aí tinha uma tinha uma inclusive, que ela trouxe. <risos> o Xbox foi... A galera a tá gente... te
0: ajudando e nem sabe, olha só.
2: É, mas eu tô um pouco na dúvida. do tô Xbox... Cara, eu vou na, na alternativa que é 2001, qual que era a letra mesmo, desculpa? Era Puts, C Eu nunca lembro, cara É, C, é essa, <risos> acho que é essa Como eu tenho 2001. duas vidas, eu vou, vou arriscar
0: Boa, isso aí Arriscou? corretamente.
2: Yeah, aí, brudão, segura.
1: <risos> aí, caramba. Uhul, já uhul. é o líder, aqui, yeah.
0: Temos um novo líder.
1: Eita, Antes de acabar eita, o resposta. ano, Thales. Já mudamos é. aqui o cenário, entendeu?
0: É. Exatamente. O Bruno aguentou praticamente
1: boa. o ano todo porque ele foi um dos primeiros convidados. É mesmo? Convidados, né? é.
2: Olha Eu lembro só agora porra, qual,
1: qual episódio foi, é. mas acho que foi antes de dar 10 episódios. Não é? Acho que foi.
2: Então ele aguentou Caramba. firme
1: o ano inteiro, mas...
2: Exatamente. Aí, Brunão!
1: o Bruno ficou com a medalha de prata. <risos> Desculpa Muito aí, bom. brother. Acho que dificilmente
0: teremos um outro feito desse até o fim do ano, porque temos poucos episódios É, até o fim do ano,
1: temos é, até fim
0: episódios do ano até. não vai rolar. Até o, é, até Eita, o final. Eita, mas... não então cara, acho que provavelmente você está garantida como o rei de 2021 yeah,
2: boa, boa Eu não sou nem um pouco competitivo na verdade então é. não ligo.
0: Bom, <risos> pergunta número 2 valendo 20 pontos, agora já é pra distanciar e dar risada na cara da sociedade mesmo Vish, vamos lá é, PUBG é um ah. jogo multiplayer de Battle Royale qual é o significado da sigla? opa Alternativa A, Player uhum. United Battle Grow. Alternativa B, Player Universe Battle Game. Alternativa C, Player, Player Unknowns Battleground. E alternativa D, Player Universe Battlegrounds.
2: Essa tá fácil. Essa é a C, Player Unknowns Battleground.
0: Muito bom. Correta! É. Uh. Mais 20 pontinhas.
2: Sim, Pode seguir desde aqui na, na ordem. Gente, é, né? Pode. Daqui a pouco
1: eu vou ter que pegar a calculadora <risos> pra poder contabilizar é. os posts do Rodrigo, entendeu? É aí. A pessoa de Humanas aqui tá fazendo a conta no dedo já.
2: Aí, ó. Não, eu me identifico <risos> com você. Sou de Humanas também. Ainda bem que eu não tenho que fazer essa conta. <risos> Boa.
0: É. Pergunta 3. Em que ano foi lançado o PlayStation 3? Uhum. Até rimou, né? É... é... Alternativa A, 2004 Alternativa B, 2006 Alternativa C, 2007 E alternativa D, 2000, 2009
2: Cara, eu tô quase certeza de estar certo Acho que é a B, 2006
0: B, 2006 Correta
2: Aê! Cara, a minha sorte sabe qual é? Eu tava oh. na cabeça que era 2005, e aí eu tava tipo, putz, vai ser por eliminação, sei lá, e não tinha 2005, só pode ser 2006, é né? porque antes não era. Boa.
0: <risos> Boa, olha só. A eliminação nice. também vai ajudando, né?
2: Aham. Uh -huh.
0: Bom, pergunta 4. Ah. Qual destes jogos surgiu antes? A, Super Mario. B, Star Fox. Hum. C, Donkey Kong. E D, The Legend of Zelda.
2: Super Mario, eu iria.
0: Alternativa A, Super Mario.
2: Uhum.
0: Incorreta. No!
1: Ai meu Deus, eu Sim. não acredito! Sim.
0: Fim de uma era. Fim de uma era. Fim de uma era. Não, mas é, calma, é você tem uma... Fim de uma você era
1: tem... nada, ele tem mais uma. Você vida. tem
0: uma vida, é, você tem uma vida. Ai ai ai, e... verdade, vamos lá. Então tá tudo certo.
1: E tem uhum. gente que já fez milagre com uma vida. É. Tá... <risos> ah, assim, então vamos lá. Podemos é. dizer que você já operou um milagres aqui, porque você <risos> as difíceis, né? Então... Exato. Né? Vamos lá, Boa. então vamos confiar
2: nessa última vida.
0: A alternativa correta seria Donkey Kong.
1: Seria
2: ah, verdade. Tomado. Cara, eu, eu não sei por que na minha cabeça eu fiz a confusão com o Donkey Kong Country. Que aí, pô, foi bem depois. Mas Donkey Kong dos arcades, ah. é verdade. Nossa, só que vacilo.
0: Uhum. Bom, é, ponto fraco ali.
2: Uhum. Tá Não, foi boa essa pergunta, foi boa?
0: É, pergunta 5: O principal vilão do universo de Sonic, ah. Ivo Robotnik, é mais conhecido como Alternativa A, Dr. Pepper. <risos> alternativa B, <risos> Dr. Eggman. Alternativa C, Dr.
2: Dolittle. Essa foi boa, cara. <risos> se alguém falou do leite, cara, genial,
0: velho. <risos> Desculpa, não me aguentei. Eu tinha que uma... <risos> o Ed Murphy, que habita em mim, É <risos> maravilhoso, velho. E a
2: alternativa D é
0: Dr. Slower.
2: É a B, se for a B, acho que é a B mesmo, Dr. Eggman.
0: Dr. Eggman, correta. Uh! Mais 20 pontinhos. Mas é, também não podia
2: errar de jeito nenhum, velho. O personagem 410 favorito. Mais pontos. Yeah! Boa! Boa. Vamos aumentar essa distância ainda. Quero que seja fácil, né?
0: Boa. <risos> Alterna... é, alternativa não, é. Pergunta 6. <risos> é, 8 horas da noite, 9 horas da noite já.
2: <risos> tá falhando já.
0: É, tá falhando. É, alternativa. Pergunta 6. Quantos <risos> jogadores participam do Heads Up no pôquer? Al alternativa A, duas pessoas. Daí. Alternativa B, três pessoas. Alternativa C, nove pessoas. E alternativa D, dez pessoas.
2: Ixi, essa vai ser chute total C, nove.
0: Alternativa C, nove pessoas. Incorreta.
2: Errou! Errou <risos> essa aí
0: não
2: é só ver é de nada. São o quê? Três?
0: Não, são duas pessoas. Vixi,
2: ah, <risos> Pior ainda.
0: São duas pessoas. O heads up seria, tipo assim, as cabeças, cabeça com cabeça, basicamente. Então é um, ah, é um contra o outro. É, o próprio a, nome
2: já sugere isso, né, cara?
0: É, é tipo, a finaleira, assim. É. Uhum. Cara, mas assim, quantos pontos temos? Uh, não nem falar, né? Que 410. São 410 gente,
1: é isso? pontos. Meu Perdão, Boa. Na hora que você perguntou, eu, eu bocejei. É
0: talvez... <risos> E, e, assim, você, com 410 pontos, você tem mais pontos do que, assim, uma galera que combinada, entendeu? Então, que beleza. beleza. Sim, total, total.
2: É. Ó, eu gente, valeu a pena, viu? Todo esse puro. tempo que eu consumi revistas, estudei games aí e tal, ó, pra chegar nesse momento, cara, me glorificar aqui, ó.
1: É é é aquele, que aquela brilhou. história que, que, a, que a avó falava, conhecimento não ocupa espaço, entendeu? Não uhum. é verdade?
2: Tebilu dizia busca em conhecimento, é isso aí. Velho.
1: <risos> Exatamente.
2: <risos> Ai, muito bom,
0: Rodrigo. Cara, muito legal obrigado demais, por ter participado cara. aí. Parabéns pelo resultado é, sem precedentes <risos> no, no jogo. É, mas muito bacana saber a sua história aí ter olhar nos jogos, especificamente celular, muito legal mesmo saber aí da, da tua trajetória. Você é, quer deixar as suas redes sociais para a galera te seguir, te procurar?
2: Claro, cara, primeiramente eu que agradeço vocês aí pelo convite, gosto, deve ter percebido, né, de falar pra caramba, mas principalmente <risos> desse tema que a gente ama tanto, é sempre legal trocar uma ideia, né, compartilhar nossas histórias, cada um com uma história tão diferente, então também parabéns para o podcast de vocês, eu acho a proposta sensacional, é, já maratonei boa parte dos episódios aí, é sempre legal eu me identifico com muitos ali que passaram ainda mais por idade, então os mesmos Sim. desafios, é realmente muito muito legal, mas por causa de vocês. Sobre as redes sociais, uh, no meu caso é só procurar em qualquer uma, qualquer uma literalmente é Rodrigo Russano Russano é R-U-S-S-A-N-O e boa. puxa, LinkedIn Instagram, enfim, bora trocar uma ideia lá também sobre qualquer coisa da vida, incluindo games.
0: Muito bom Mari, suas para pra galera?
1: É Mari e tudo junto no Twitter e no TikTok. E Mari e Mário no Instagram.
0: Tá falhando, pessoal. Tá falhando, mas estamos terminando aqui <risos> essa, já.
1: Essa, Força, o cérebro gente. eu já gastei muito
2: hoje. Força, é... gente. Tá, vou gravar mais um podcast ainda, que é o meu, inclusive. Eu não sei com que condição, mais, como uhum. eu ganhei nesse ranking, eu tenho o que falar lá. Eu, eu quero falar pro meu É amigo. isso. É Você ele tem que te ajudou, né? até
1: um incentivo né? extra hoje, entendeu? Não é
2: verdade? Você
1: saiu daqui vencedor. <risos> não é todo então, dia bom. que a gente sai vencedor. Não é?
0: Sim. Bom, galera, eu sou o Up to Tales em todas as redes. É, fique ligado aí também nas redes do Desmutados, arroba Desmutados no Twitter, no Instagram, pra você saber quando sai episódio novo. A gente tem surpresa agora no final do ano, então fica ligado, entendeu? Pá. Marca os amigos aí que gostam de, de games, que tem coisa legal vindo aí no fim do ano. É, e é isso. Pra quem ouviu até aqui, muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Tchau, gente! Tchau, tchau! Descutado.